0: Alors que vous soyez en train de penser à vous lancer dans le podcast ou que vous soyez déjà un podcasteur expérimenté, vous y trouverez une foule d'informations et d'inspiration pour amener votre podcast à un autre niveau. Cette semaine, je reçois un homme avec beaucoup, beaucoup d'expérience dans le domaine du numérique. Il se nomme Bruno Gugliel Minetti. Mon invité d'aujourd'hui a écrit dans la presse entre 1996 et 2003, puis dans le devoir sur une base hebdomadaire entre 2005 et 2010. Il a aussi travaillé pour Radio-Canada pendant plus de 23 ans. Il a reçu le prix du communicateur de l'année décerné par l'Association internationale des professionnels de la communication en 2003, en 2004, il s'est vu décerner le mérite de la langue française dans le domaine des nouvelles technologies de l'OQLF. Et finalement, en mai 2009, il a aussi reçu le prix d'excellence dans le journalisme scientifique et technique de la Canadian Advanced Technology Alliance à Ottawa. Bref c'est un gars très, très passionné de techno, de voyage et de communication, mais qui anime aussi un podcast qui s'appelle « Mon carnet » depuis un peu plus de deux ans. Il vient d'ailleurs de franchir le cap des 100 épisodes. D'ailleurs, cette semaine, le podcast de la semaine que je veux vous présenter comme je le fais à chaque semaine est justement mon carnet qui est animé par Bruno, Bruno pardon, Gugliel Minetti. Et c'est un podcast hebdomadaire qui nous présente des entrevues ou des, euh, des épisodes en fait d'une soixantaine de minutes. Il y a deux collaborateurs qui sont là pas mal à tous les épisodes également. On y parle des nouveautés du numérique, on y parle également de technologie et euh, c'est fort, fort intéressant. Ce que vous allez trouver là, c'est un podcast qui est très très bien fignolé sur le plan technique, qui est euh, exceptionnel au niveau du contenu également. Alors je vous invite à aller jeter un coup d'œil de ce côté-là, mon carnet de Bruno Guliel Minetti. Je vous rappelle que vous pouvez toujours m'envoyer les podcasts francophones que vous écoutez ou encore le podcast francophone que vous animez vous-même directement sur mon courriel, que je puisse les écouter et également les présenter dans de prochains épisodes de l'Académie du podcast. Donc, vous pouvez faire ça simplement en m'envoyant sur mon courriel au parler, P-A-R-L-E-R, -E A commercial, marcobernard.ca. Le, euh, le podcast que vous voulez me présenter ou que vous voulez que j'écoute, ça va me faire plaisir d'aller jeter un œil. Alors, cette semaine, comme je l'ai dit, euh, mon carnet, mais sinon parlez-marcobernard.ca pour me soumettre les différents podcasts que vous écoutez et ça me fera plaisir de les présenter dans de prochains épisodes. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Bruno Gugliel-Minetti, j'aimerais vous parler d'un groupe Facebook qui s'adresse directement à vous qui êtes passionné de podcasts. Et si vous m'écoutez présentement, c'est sans doute que vous êtes francophone et que le groupe Facebook de l'Académie du podcast, c'est l'endroit tout désigné pour discuter podcasts et découvrir les dernières tendances sur le podcasting dans la grande francophonie mondiale. L'endroit où les podcasters vont s'entraider pour faire avancer leur podcast, que ce soit pour des trucs techniques, pour de la recherche d'invités ou encore de l'entraide pour faire exploser votre audience. Alors, vous vous rendez simplement au marcobernard.ca groupe. Et comme ce groupe n'est pas accessible au public, vous avez un mot de passe et ce mot de passe-là, c'est « Académie », tout simplement. Alors, euh, comme le mot de passe n'est accessible seulement sur le podcast, servez-vous de ce mot de passe-là pour entrer directement dans ce groupe Facebook et on se revoit là-bas pour discuter podcasting. Je vous laisse maintenant à l'entrevue avec Bruno Gouliel minetti et on se reparle tout de suite après. Passionné de techno, de voyage et des communications se père de deux garçons est fils d'un immigrant italien et d'une mère québécoise. Professionnellement, Bruno est principalement consultant indépendant en stratégie numérique. D'ailleurs, plus de 80 000 personnes le suivent sur Twitter et dans son podcast qui s'intitule « Mon carnet ». Après un passage à la direction numérique de « Juste pour rire », au renommé cabinet de relations publiques nationales ainsi qu'à Radio-Canada pendant plus de 23 ans, il est maintenant à son compte et anime son podcast sur une base hebdomadaire. Bruno Gruyel-Miletti, un gros, gros merci d'avoir accepté de passer sur l'Académie du podcast. C'est super apprécié. Ben, merci l'invitation Marco. Bruno, l'animation de mon carnet, ça a débuté en septembre 2016. On est au 101e épisode. Félicitations pour ce milestone en passant. C'est quelque chose 100 épisodes dans le domaine du podcast. C'est quelque chose. Euh, je veux t'entendre sur comment. Est-ce que tout ça, ça a commencé? C'était quoi l'idée derrière, déjà au départ? Puis c'était quoi les objectifs qu'il y avait derrière le podcast initial?
1: Ben, moi, au départ, j'étais un gars de... Euh, avant tout, j'étais un gars de radio... Euh, quand j'étais jeune, je faisais de la radio, j'ai fait de la radio communautaire. Je faisais partie de la gang qui ont démarré CISM à Montréal, la Radio-Université de Montréal. Donc, j'ai toujours été un gars de radio. Puis après, j'ai travaillé pendant 23 ans, tu le disais, à Radio-Canada. Et pendant tout ce temps-là, j'ai fait de la production, de la réalisation, mais j'ai fait aussi de l'animation. J'étais en onde, puis on m'a laissé à cette époque-là pendant 15 ans. Parallèlement à mes 23 ans de réalisation, là, euh, devenir le monsieur techno. Fait que j'ai pris goût à parler de technologie. Et euh, c'était un peu ça. Après, quand je j'ai quitté Radio Canada, tu le disais, je passé chez National à aider les entreprises à, à se retrouver dans le monde numérique. Après, je passais chez chez Juste pour rire euh, pour voir comment euh, le Just for Life, Juste pour rire, pouvait euh, utiliser le numérique. Puis à un moment donné, euh, quand j'ai fait le saut, euh, le grand saut, et que je suis devenu euh, consultant à mon compte, je me suis dit, ben c'est peut-être le temps de retourner puis à, à, à mes premiers amours, c'est-à-dire de parler de technologie, parler de numérique et euh, je me suis dit bah ben, tiens pour moi c'est le podcast c'est simple c'est ben, simple c'est simple quand t'aimes ça puis quand en fais euh, et donc c'est ça fait, que je me suis dit bon ben je vais me lancer dans le podcast comme à l'époque comme dans le temps et euh, ça a été ça alors j'ai décidé d'aller sur d'héberger sur SoundCloud de sortir un vieux micro de brancher mon système puis de commencer à utiliser Zoom pour faire des entrevues parce que c'est encore l'outil que j'aime le plus pour ça. Et, euh, et c'était lancé. Puis j'étais chanceux, bon, parce que j'avais une, une notoriété d'entendre les gens qui, qui m'ont ouais. suivi depuis longtemps, donc je partais pas à zéro. Et puis euh, rapidement, j'ai vu qu'il y avait un intérêt. Quand j'annonçais que j'allais lancer un podcast, j'avais vu un de l'intérêt. Quand je l'ai lancé, j'ai vu qu'il y avait un intérêt. Puis semaine après semaine, depuis deux ans, euh, les gens sont là. Puis je vois une, une courbe, là, ça grimpe tranquillement, pas vite. Alors, euh, ben, je suis content. Puis, puis ça prouve que j'avais raison de m'écouter puis de me relancer dans l'art le podcast.
0: Dis-moi, dans ton passage à Juste pour rire, euh, parce qu'on sait qu'au Québec, l'humour, c'est très, très, très populaire. Le podcast est très populaire au niveau de l'humour. Est-ce que c'est là que est-ce que c'est toi qui as donné la piqûre à Juste pour rire du, du fameux monde du podcast? Est-ce que ça a été initié à ce moment-là?
1: Euh, C'était dans les cartons, mais c'est pas moi qui euh, qui l'ai eu. À, à ce moment-là, quand j'étais de passage, il y a Mike euh, Ward qui, qui a commencé à, à son podcast, qui allait bien. Puis à un moment donné, tu sais, c'est le fun quand euh, quand. quand il y a un podcast qui lève dans un domaine en particulier que les gens profitent pour aller l'encourager et qu'on donne pas trois, quatre, cinq adresses différentes pour diluer le produit. Moi, ouais. je suis content de voir que Mike Ward avait sa, sa, sa place, en particulier parce qu'à ce moment-là, ça brassait pour lui dans l'actualité. Je me disais Au moins, il y a une niche où il peut dire ce qu'il veut, et peut inviter qui il veut. Et puis, ouais. euh, puis ça se fait. Euh, parallèlement, ben tranquillement pas vite, c'est vrai que jasais avec d'autres, euh, d'autres jeunes euh, talents de, 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 de la famille juste pour rire, pour leur dire ben, écoutez, ça serait une avenue qui serait intéressante. Mais bon, moi je suis parti à fin 2015, puis c'est à ce moment-là qu'eux ont commencé à sortir. Alors oui, j'ai ouais. semé une graine, mais c'est pas moi qui, c'est pas, pas moi qui a fait fleurir le jardin là.
0: Non, 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 mais ok, donc ça, ça m'indique à peu près à quel moment ils ont commencé à penser à ça. 2014-2015, tu dans dans. Comme... En 2015, correct, oui. OK, bon, excellent. Euh, pour toi, pour le carnet, bon, évidemment, toi, tu as, as un background radiophonique, tu as un background aussi, tu le disais tantôt, hors d'onde, que tu avais un, un, un background de, 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 de podcaster, mais. Avant que ça s'appelle Podcaster, là, dans le fond, c'était plus un, une, capsule, une capsule audio qui était positionnée sur un site Internet. Mais dis-moi, pour toi, c'était quoi le plus grand défi que tu as vu dans le carnet jusqu'à maintenant, là, à partir du début jusqu'à aujourd'hui?
1: Ah ben, Écoute, je pense que c'est la même réalité pour tout le monde qui fait du podcast, c'est la découvrabilité euh, de ton podcast, c'est-à-dire d'aller trouver ton public. Okay. Euh, moi, je, je suis chanceux parce que euh, j'ai quand même du, ben, tu le disais tout à l'heure, je suis rendu, je pense, à 82 000 personnes sur Twitter. En, en tout, là, toutes les, les, les plateformes, euh, si je les ramène dans un chiffre, je vais peut-être rejoindre euh, un petit peu plus que 100 000 personnes par semaine
0: wow. euh,
1: en visibilité. C'est sûr que moi, j'ai une avance avec, sur quelqu'un qui, qui décide ben, de lancer ça et qui a une présence où il y a peut-être 2 000 3 000 personnes qui, qui le suivent. Euh, donc, j'ai établi là-dessus, mais après, c'est de s'assurer que le podcast était disponible sur toutes les bonnes plateformes de ouais. diffusion de podcast, ça, c'était essentiel. Puis après, le tranquillement, pas vite, c'est de faire des partenariats, puis euh, à, des partenariats, enfin, peut-être des, des, de, de bien sélectionner euh, des invités. Au début, je faisais beaucoup ça, de sélectionner des invités qui avaient une portée, puis je leur demandais de, 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 de partager de partager effectivement le podcast pour s'assurer que, ben, tranquillement pas vite, des, des endroits plus nichés pouvaient avoir accès à, 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 au, à mon carnet. Puis tranquillement, pas vite, comme ça c'est fait. Puis là, moi, je suis content parce que de ce temps-là, je le vois. Là, la semaine passée, je parlais de ça s'adonnait, ça là, comme ça. Il euh, y avait Cube qui, qui arrivait dans le décor. Ouais. J'ai parlé avec Mathieu Turbide, qui est un VP chez, chez Québécois, de euh, l'importance qu'ils accordaient au podcast. Puis après, je parlais avec Sylvain France pour parler de euh, l'arrivée de Cube dans, dans le contexte. Fait que, ça intéresse les gens qui, qui s'intéressent à la communication, qui s'intéressent au podcast, qui s'intéressent au divertissement, au show business québécois. Donc, ça ratisse toujours plus large. Puis, je le vois, moi, sur SoundCloud, on, on est bien gâtés quand on regarde les statistiques. Si quelqu'un passe puis vient écouter le podcast sur SoundCloud et qu'il est déjà enregistré, il laisse une trace. Puis J'ai vu un paquet de journalistes puis un paquet de patrons de médias québécois qui seront passés. D'ailleurs, la prochaine édition, vendredi, j'ai l'habitude de toujours saluer des auditeurs. Alors, il y a une couple de patrons de médias que je vais saluer parce que je sais qu'ils l'ont qu écouté.
0: Qui ont écouté cette ce, ouais. ce, ce chose-là. Euh, si on parle du monde du podcasting en général, qu'est-ce que tu apprécies le plus de ce média-là, de ce, média ce format-là de création de contenu?
1: Dans mon cas, comme, comme producteur de podcast, euh, je peux pas dire la liberté parce que je l'ai toujours eu. Même quand j'étais à Radio-Canada, j'étais maître de mon bateau et puis euh, je disais et je faisais ce que je voulais. Là. Et puis j'ai gardé la même rigueur. Aujourd'hui, je le fais à titre d'indépendant, mais, mais c'est la même démarche, c'est la même approche. Euh, c'est probablement la je sais pas la, la convivialité, je, je, ou la proximité qu'on a. Tu sais, Moi, j'utilise toujours une, une phrase euh, en ouverture d'émission, puis je remercie les gens de m'accueillir entre leurs deux oreilles. Mm -hmm. euh, c'est ça. Moi, ce que je retrouve euh, avec le podcast, c'est déjà qu'à la radio, euh, que je trouve qu'il est un excellent média, euh, j'ai toujours dit, si on la compare à d'autres médias, que euh, la radio, c'est le fun, parce qu'on prend ne prend pas les gens pour les niaiseux, on parle à leur cerveau. On ne leur montre rien, on s'adresse à leur cerveau. Oui, oui, exact. Un podcast, c'est encore plus vrai parce que, euh, ils, ils viennent pas nous voir à une heure précise et ils nous téléchargent ou ils nous écoutent en direct sur, sur, sur Internet, mais au moment qui les intéresse. Et euh, donc, le bon moment pour eux, fait qu'ils sont plus disponibles euh, à, à ce qu'on leur présente, puis à la blague, parce que moi, je, je, je pondère mon, mon, mes interventions puis mes entrevues euh, d'instrumentaux de, de, qui sont euh, certains plus dynamiques que d'autres. <rire> à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait qui, qui m'avait dit, avait dit euh, « ben Écoutez, moi, j'essaie d'écouter votre podcast en m'endormant, mais ça marche pas. » Puis j'ai dit ben « Écoutez, c'est la dernière chose que vous voulez d'écouter <rire> mon podcast pour vous endormir. Je vais toujours vous réveiller à cause des, 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 des bridges, des ponts musicaux que j'utilise. Alors, faites pas ça, s'il vous plaît. Tiens. Arrêtez de m'écouter parce que vous n'allez pas dormir.
0: » Oui, c'est clair. Ouais. Euh, je, pour revenir à ce que tu disais tantôt en rapport avec euh, tes choix d'invités, tu disais « Bon, OK, j'invitais des gens qui pouvaient… » À potentiellement partager puis faire découvrir le podcast. Tu avais de la portée. Oui, exact, améliorer ta portée. Est-ce que tu... Euh... Est-ce que tu as remarqué, parce que c'est quelque chose que moi j'ai remarqué, puis j pour, pour en parler avec d'autres podcasters aussi, c'est quelque chose qui euh, que, que les gens semblaient soulever. Est-ce que tu as remarqué que les, euh, ce qu'on appellera les A-listers, les gens qui ont des, des, des grosses listes, là, que, peu importe sur les médias sociaux ou des listes de courriel ou peu importe, ont tendance à moins être enclin à partager justement pour, euh, un peu protéger leur euh, les gens sur leurs médias sociaux sur leur liste que par exemple quelqu'un qui serait un B ou un C Lister là sont si continue dans, dans le même la même comparatif qui lui ben, va va surtout être très intéressé d'être sur euh, être reçu sur ton podcast.
1: Ouais. c'est vrai pour les podcasts mais c'est vrai pour les médias en général on hein? Euh mm -hmm. voir travailler sur sur, je dire, sur les deux plateformes. Ouais. Euh, les invités de la liste A parce qu'on ouais. utilise aussi ce terme-là dans le média traditionnel, euh, c'est sûr qu'eux vont être moins tentés de donner de la visibilité à une entrevue qu'ils ont donnée euh, à, à une émission traditionnelle ou à un podcast, parce qu'ils l'ont la visibilité puis euh, c'est la xième entrevue qu'ils font. Tandis que si quelqu'un qui est sur la liste B ou C, ben, les entrevues sont plus rares puis ben, ils sont contents de dire qu'ils ont été invités puis euh, ben, inviter les gens à dire ben, « Oui, c'est un fait, mais c'est vrai pour le podcast puis c'est vrai pour le… » pour, pour euh, les médias traditionnels, où la chose va changer, c'est que si tu leur permets de parler d'autres choses qu'ils sont habitués de parler, euh, ouais. si l'entrevue, si la rencontre est, est, est particulièrement intéressante pour eux, euh, ouais. si, euh, si c'est un moment que tu crées avec eux, si tu leur poses les mêmes maudites questions qu'ils sont habitués d'avoir à la télé ou à la radio quand tu passes ailleurs, il a rien de spécial. Ils ne vont pas mentionner ton podcast. Mais si tu les amènes ailleurs, s'ils sont contents de ce qu'ils ont dit, s'ils sont contents des questions que tu as posées, ben tu as plus de chances d'avoir de la visibilité sur leur plateforme.
0: Ok. Je suis, je, suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je j'essaie je, je, d'amener justement les invités ailleurs. Que, là, évidemment, on parle de podcast, on est, tu sais, on, on est dans le côté très technique de ce que tu as fait là, dans ton parcours, mais, euh, mais j'essaie je, d'amener les gens un petit peu ailleurs, justement. Pis... Mais tu vois, c'est déjà ailleurs parce que d'habitude, je ne parle pas de ça. <rire> ben non, dans mon ben, cas, c'est ailleurs. Ben. En fait, c'est ça. C'est sûr, c'est un des seuls podcasts qui parle de podcasting, là, tu sais, à, à proprement dit, mais effectivement. Euh, sinon, euh, euh, toi, tu as des collaborateurs que tu as sur ton podcast, OK? Oui. Euh, ça doit être un, un, un assez gros défi d'arrimer tout ça ensemble parce que, bon, moi, je sais ce que c'est que d'enregistrer des épisodes de podcast quand je suis solo ou quand j'ai un invité. Alors, j'imagine que d'avoir un invité, plus des collaborateurs, plus euh, à devoir faire les bouts parce qu'entre ça, toi, tu as, as, as des segments aussi que tu fais où tu es seul. Euh, c'est quoi ton secret technique derrière cette prouesse-là?
1: Oh, écoute, euh. Ben, je ne dirais, je dirais pas que j'ai pas de mérite parce que oui, j'en ai quand même, là, parce que c'est des affaires à jongler, mais, mais c'est l'habitude. Hein? Euh, j'en ai quand même fait pendant 23 ans de la radio. Euh, ouais. fait que je sais comment que ça marche, mais c'est une courte pointe que tu fais. Hein? Euh, je reviens genre à l'émission de la, la, la semaine passée, euh, en tout, j'avais quatre invités, j'avais, euh, puis mes deux collaborateurs qui étaient là. et à travers ça, j'avais cinq, six nouvelles. Euh, et c'est ça, puis c'est d'arriver à, à, à donner un pacing, un rythme à ça, qu'est-ce qu'on va mettre ouais. dans quel ordre, euh, comment on va, on va les jouer. Euh, puis aussi, bon, ben, il y a, y a des trucages. Euh, à un moment donné, il y a des. c'est pas vrai que je vais faire paroter quelqu'un de 30 minutes avant de lui parler. Euh, puis quelqu'un qui va écouter le podcast va dire Ah, ben, ouais, la personne est là, puis elle l'attendait. Ouais. Euh, mais bon, ça, c'est arranger avec le gars de la radio. Euh, ouais. Puis ça, c'est du montage. Mais je suis chanceux, tu sais, tu sais que tu me permets de le faire, j'ai mes deux collaborateurs, Jean-François Poulain et, et Stéphane Ricoul euh, c'est deux gars qui sont venus vers moi. Ben, dans le cas de Jean-François, ça faisait longtemps qu'on se connaissait. Je sais que ça faisait longtemps qu'il voulait faire du podcast. Je dis, ben écoute, pourquoi? Puis il y a un bon réseau. C'est un professionnel au niveau du UX, ouais. reconnu à travers la planète, là, maintenant. Il n'aime pas ça que je le dise, mais c'est vrai. Il est invité partout pour aller en parler. Je lui dis, écoute, pourquoi tu ne nous fais pas partager euh, ce domaine-là, que tu ne partages pas avec nous ton réseau? Et puis, il a pris goût à faire des entrevues. Puis évidemment, il montre ça pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire, que ce ne soit pas juste des gens du de UX qui comprennent. Ouais. Et c'était des maudites bonnes entrevues. Oui,
0: tout
1: à fait. Et, puis, puis je ne donnerais pas de nom, mais à un moment donné, moi, je me souviens que. Y a, les, ça fait un an qu'il est avec moi, puis il y a des entreprises qui ne parlent jamais publiquement. Mais en parlant à quelqu'un qui s'occupe du UX, de l'expérience client au sein d'une entreprise, on arrive à savoir des choses sur des entreprises. C'est sûr. Puis même qu'il y a des gens qui donnent l'entrevue après et qui disent, « Oh shit, tu avais-tu le droit de donner cette entrevue-là? <rire> » euh, Mais bon, c'est fait dans un contexte où ça va, puis on valide, puis on, on s'assure que les gens ne soient pas dans, dans l'eau chaude. Mais euh, donc, c'est ça. Puis de l'autre côté, à un moment donné, avec Stéphane Ricoul que, que j'ai croisé à un moment donné, j'aimais bien sa... Ça... Sa réflexion euh, au niveau du numérique, qui est très commerce électronique, très euh, transformation numérique. Puis je dis, bien, écoute, j'ai dit, dans ton cas, puis il commençait à faire un petit peu d'entrevue, mais je lui dis, écoute, moi j'aimerais ça avoir à la fin du podcast quelqu'un qui fait un genre d'éditorial, un billet. Est-ce que ça te tenterait de le faire? Puis là, il me regardait avec des gros yeux il dit Tu vois? Puis Je dis ben oui. Ben, je dis, écoute, essaye une fois. Euh, « Envoie-moi un truc, puis je vais dire euh, si c'est ça que je veux. » Puis finalement, il m'avait envoyé un billet euh, audio. C'était exactement ce que je voulais. Puis j'ai dit ben, « Écoute, si tu es content, je le diffuse la semaine prochaine. Je l'ai diffusé, puis ça fait un an qu'il euh, qu est là. » Et, et, et c'est ça. Et, et dans le cas de, de pour la mécanique de la chose, si ça peut intéresser des gens, euh, ouais. Stéphane m'envoie son billet. Euh, c'est lui-même qui met sa musique au début et à la fin. C'est lui qui fait son donut et ouais. qui, fait, euh, qui, qui fait son animation. Ça dure entre 3 et cinq minutes. Et puis dans le cas de Jean-François, il fait son entrevue, il la montre, il l'arrange, il me l'envoie et euh, on se rencontre normalement le jeudi, parce que c'est la production, je la fais le jeudi soir, et euh, on se rencontre par Zoom, l'outil incontournable. Ouais. Et, peu importe où il est dans le monde, alors je l'ai ou par téléphone ou par tablette ou par euh, ordinateur et euh, on fait un débrief de ce qui s'en vient. Et okay. après, je fais du montage, puis on a l'impression qu'on est en studio 3 et deux, puis que hop, on passe à l'entrevue.
0: Ah, excellent. Ben, je pense que ça va, être, ça va intéresser les gens parce que, effectivement, le, 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 tout le défi technique qu'il y a derrière un podcast, ça, ça intimide beaucoup de gens. Il y a ouais. beaucoup de gens qui, qui, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui, est de, qui, qui, a, qui a fait de la radio avant, c'est pas tout le monde qui est très techie, fait que automatiquement ça, ça intimide les gens, puis de le voir de cette façon-là, mais je pense que c'est juste de, de, de démystifier ça, que c'est pas sorcier en bout de ligne, ça non. prend juste un peu d'organisation, puis ça. il y a moyen puis de a, faire.
1: Puis il y a un choix aussi, hein euh, pendant qu'on est sur ce terrain-là, il y a un choix de le faire en direct ou euh, pré enregistré Dans ouais. mon cas, probablement parce que je, je suis pas mal plus têteux, euh, j'aime ça, j'aime ça que ça soit, que ça soit bien. S'il euh, y a des hésitations, je dois les enlever. Si un, 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 un invité a, a besoin de se reprendre, euh, bon, tu ne veux pas avoir quatre cinq têtes. Là, mais l'idée, c'est que s'il si, euh, dit quelque chose, dis, non, c'est pas ça que je veux dire Bon, ben, regarde, tu nettoies ça, puis tu euh, tu donnes un produit qui est fini, qui est poli. Puis ça, j'avais appris ça à la radio, puis je fais la même chose. Donc, moi, j'aime mieux être enregistré, donner quelque chose de clean, de propre à la fin, plutôt qu'être en direct. Puis, euh, la la, la directe a sa magie, on s'entend. Oh, 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 pour mon podcast, j'aime mieux être en, en, en canne, enregistré, puis faire du montage pour que ce soit vraiment tête et agréable aux gens à écouter. Okay.
0: Tu donnais une anecdote tantôt avec euh, Stéphane Ricoul, que tu, tu, tu parlais tantôt de, de, de comment, comment il faisait ces choses-là puis tout ça. Euh, il arrive certainement, il était certainement arrivé plein de choses complètement folles à travers l'animation de ton podcast. Ça fait deux ans maintenant. Euh, S'il y en avait une que tu avais à raconter, une chose complètement folle qui est arrivée, qui découle directement de l'animation de ton podcast, ce serait quoi?
1: La ah. <rire> semaine où je n'ai pas eu d'entrevue puis je n'ai pas eu de collaborateur.
0: Oups, OK. Là, tu devais faire euh, 60 minutes seul.
1: Ben, exactement. Et euh, ce que j'ai fait, je me suis retourné vite, puis Je j'ai dit, bon, ben, on va aller se promener sur Internet, puis on va aller chercher des affaires tripantes. Et euh, cette semaine-là, j'ai parlé de deux podcasts que j'avais découverts récemment en faisant entendre des extraits. Euh, j'ai été chercher un ou deux reportages de journalistes que je connaissais à l'étranger, à qui j'ai demandé la permission de pouvoir les diffuser. Puis, euh, qu'est-ce qu'il y avait? Je vais parler, je pense, d'un produit ou quelque chose comme ça, puis j'en faisais entendre un petit bout. Euh, bref, pour quelqu'un qui a écouté, tu avais l'impression que c'est ça qui était prévu cette semaine-là. <rire> le podcast s'est décidé genre une heure avant que je me mette à le produire.
0: Est-ce que c'est est -ce est un défi ça, pour toi de trouver des, des invités maintenant euh, à chaque semaine? Est-ce que, est que ça devient une difficulté?
1: Ben, non, parce que ça, c'est ben, l'avantage d'avoir un passé. Il euh, y a beaucoup de monde qui se souviennent de moi quand j'étais à Radio-Canada ou à la presse ou dans le Devoir. Euh, fait que t'as les gens qui sont plus vieux, genre je te dirais la quarantaine en montant, euh, ouais. qui m'ont connu Radio-Canada, t'as les plus jeunes de cette gang-là qui m'ont vu dans le temps quand j'étais à Monsieur Net avec Denis Talbot. Euh, Puis il y a des gens qui n'écoutaient pas la radio et qui ne regardaient pas la TV, qui lisaient le journal, fait que, ou dans la presse ou dans le devoir, ou sinon du monde qui ont acheté mon livre dans le temps. Euh, fait que tout ça pour dire que mon nom traîne encore dans le cercle des, des, des décideurs ou des, 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 des des patrons des entreprises. Mm -hmm. Dans 15 ans, euh, est-ce que je vais avoir autant de facilité à trouver des, des entrevues? Euh, Peut-être pas, parce que là, les gens qui ont 20 ans, 30 ans vont monter là, mais j'espère qu'entre-temps, ils auront découvert mon podcast.
0: <rire> ben, C'est ça que j'allais dire.
1: <rire> <rire> ah, ben, tu ça me dit quelque chose, votre podcast. Votre podcast, euh, j'aimerais ça passer là.
0: C'est ça, exactement. En bout de ligne, l'idée c'est d'intéresser toutes les générations. Je pense que ton podcast peut bien le faire, de toute façon, c'est je pense que c'est un podcast qui s'adresse à l'ensemble des générations. Tu sais, oui, il parle de technologie, mais c'est accessible pour, pour n'importe laquelle des, des générations qui, peut, qui, qui pourraient être intéressées par ça. Ouais,
1: ben, moi, mon approche par rapport à ça, puis ça, j'ai tout le temps fait ça depuis que je fais de la, la depuis quatre, 94, je fais de la. C'est la vulgarisation. Hein. Euh, puis l'idée là-dedans, c'est quelqu'un quelqu qui vient écouter, euh, qui connaît ou qui ne connaît pas là, le monde de la technologie, du numérique, l'idée, c'est que bagarre vient là, puis euh, je vais te raconter des affaires. Euh, puis, ou, ou moi tout seul ou avec des invités. Mais pour que, un, quand tu as fini d'écouter le podcast, tu es plus intelligent parce que tu as entendu d'autres personnes te raconter des choses, te donner de l'information. Euh, moi, j'ai. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de discussion avec des gens qui écoutaient le podcast. J'ai peut-être jasé peut avec une centaine d'auditeurs depuis, euh, depuis deux ans. Là, et il n'y a personne qui m'a dit j'ai rien appris. Fait c'est
0: hein? bon signe. Effectivement. Bruno, on est rendu dans la section des questions éclairs. La section <rire> des questions éclairs, c'est des trois petites questions très fa... En fait, quatre questions, parce que pour toi, j'en ai réservé une quatrième. Ouais. Quatre petites questions très faciles. La première question, c'est. Euh, quelle est ton application favorite pour écouter les podcasts?
1: Ben, C'est pas facile, ça. Euh, préféré. Mm -hmm. J'en écoute. J'aime ça aller sur le site, euh, sur le blog des, des, des podcasts.
0: OK, directement sur le blog. Ouais, okay.
1: ouais. Ceux que j'écoute vraiment beaucoup, là, je vais carrément, euh, ben, je avec mon setup, je le mets sur un écran, puis euh, je vais sur leur site. Euh, ou sur leur blog. L'idée là-dedans, c'est que j'aime ça voir le packaging que les gens font. Okay. Euh, c'est une chose d'écouter à partir tu sais, de, de, de Spotify, iTunes ou Google Play, euh, sauf que euh, tu as juste le audio. Puis souvent, les podcasts se fendent, en tout cas certains là, se fendent le popotin, mm -hmm. pour ajouter euh, des liens, ajouter de l'information, ouais. ajouter du sous-visuel. Je me dis la moindre des choses, c'est d'aller le voir. Et, et c'est pour ça que je, je, je les consomme à partir de leur blog ou de leur site web. Ça, c'est mon préféré. Puis sinon, comme tout le monde, là, des fois, euh, je le fais à partir du téléphone, puis c'est comme bien ordinaire.
0: Puis sur le téléphone, c'est iTunes?
1: Euh, oui, ou euh, TuneIn.
0: Ou TuneIn, OK. Ouais. Euh, quel, quel est l'outil que tu utilises pour faire tes montages?
1: WaveLab. OK. Euh, je, je, écoute, pendant des années, j'ai utilisé CoolEdit Pro. Euh, après, Adobe a acheté euh, euh, le logiciel pour faire Audible, et puis euh, j'ai adoré aussi. À un moment donné, j'ai découvert... Pour, pour, parce que dans le fond, moi, je fais juste... Euh, je travaille sur deux pistes. Hein. Euh, mm -hmm. J'en ai fait des productions avec 10 pistes, 20 pistes, mais à un moment donné, euh, tu as, as tes invités puis tu de la musique, ben ça s'arrête là. Et ça te, okay. perd, ça te demande juste de des fois de te casser le poids le coco, mais bon, je trouve ça Wavelab fait en masse la job.
0: OK, excellent. Euh, quel est le micro que tu utilises le plus souvent pour faire ton podcast? Euh,
1: c'est un bon flux Samsung que j'avais acheté euh, sur Amazon. Et puis, c'est vraiment un, un micro de base, mais j'ai toujours trouvé qu'avec Ma voix, qui est un peu particulière. C'est ce qui permettait de ne pas être trop loin de ma voix, puis en même temps de donner quelque chose d'intéressant. Je suis en sûr parce que euh, récemment, là, il y a quelques mois, j'ai déménagé, puis j'avais bien peur de l'acoustique. Puis finalement, je suis arrivé à retrouver de par le, le, la configuration du microphone. Euh, je ne prends pas trop de, de la pièce, puis je prends essentiellement de ma voix. Alors, euh, j'étais content. puis je Mais sinon, j'en ai une collection de, de micros là, que je peux utiliser dans différents contextes. Mais pour faire mon podcast, c'est vraiment. C'est vraiment mon bon vieux
0: euh, Samsung. Tu parles d'acoustique. La dernière question est justement reliée à ça. C'est quoi l'ingrédient technique secret de ton podcast? As-tu wow. un, as un, un ajustement dans ton non, sens?
1: Quelque non, chose que tu fais?
0: non, non. Non.
1: non. Moi, ça me fascine tout le temps. Je le fais toujours, moi manuellement. Tu sais, il y a des gens qui prennent leur fichier une fois qu'il est produit, puis ils le mettent dans un dans un compresseur ou qu'ils passent euh, qu passe un filtre dedans. Moi, je le fais vraiment euh, à, à l'œil et à l'oreille. C'est-à-dire okay. que je regarde mon fichier, et puis, euh, je l'écoute, euh, je, le, je le regarde et je l'écoute. C'est évidemment l'avantage de monter numérique. Moi, j'ai commencé à monter dans le temps avec des rubans, tu sais, où tu vois qu'il oh, allait oui. vraiment au tâton puis à l'oreille. Et euh, je le regarde puis en fonction de ça, bien, je vois des passages qui sont qui sont peut-être un petit peu plus bas ou d'autres trop forts. Je vais voir, je le réécoute. Je me fie beaucoup à mon oreille. Et puis, à partir de là, j'égalise ce que j'ai besoin d'égaliser, mais c'est vraiment fait manuellement. Je n'utilise pas de logiciel pour ça
0: comme le vieux de la vieille.
1: Exactement, comme l'artisan la que vieille, je suis.
0: Oui! <rire> Bruno Gouliel Milletti, un gros gros merci d'être passé sur euh, l'Académie du podcast. C'est super apprécié. On sent toute la passion que tu as pour le format puis pour le média. Et je pense que les gens, de toute façon, dans les notes de l'épisode, comme d'habitude, je vais laisser euh, je vais laisser les liens pour rejoindre pour te rejoindre directement sur ton site parce que euh, visiblement, tu, tu prends le temps de soigner, comme tu l'as dit tantôt, tu prends le temps de soigner les épisodes et de les mettre le plus d'informations possible. Donc, les gens vont pouvoir aller consulter directement sur ton site les différents épisodes et je les invite justement à aller écouter ton podcast qui est vraiment rempli de... Il y a énormément de valeur dans chacun des épisodes que tu mets en ligne. Donc, je les invite à aller, à aller voir, à aller passer par mon carnet pour aller jeter un coup d'œil là-dessus. Alors, un gros, gros merci encore une fois et on se reparle bientôt.
1: Bien, merci pour l'invitation. Puis toi, bien, bonne chance avec l'Académie. C'est pas mal intéressant.
0: Merci beaucoup. Ciao. Salut. Un gros, gros merci à Bruno Gugliel-Minetti pour son passage sur l'Académie du podcast. Pour moi, Bruno, bien, c'est euh, notre, euh, notre encyclopédie podcast version québécoise euh, j'ai déjà mentionné ça un peu euh, parrain du podcast euh, à, 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 euh, encyclopédie du podcast, j'ai qualifié Dave Jackson et Cliff Ravenscraft les deux américains qui sont là depuis belle lurette, qui ont enseigné à un paquet de monde et qu'un a été nommé sur euh, le, le Hall of Fame euh, cet été, Dave Jackson qui a été intronisé au, au temps de la renommée du podcast cet été à Philadelphie Cliff qui est quelqu'un qui a former les, euh, à peu près tous les grands euh, podcasters de ce monde, les John Lee Dumas, les Pat Flynn, les euh, Amy Porterfield, etc. Alors, euh, j'ai mentionné cette qualité-là, dans le fond, à ces deux euh, ces deux euh, invités-là, lorsqu'ils sont passés dans des, dans des éditions précédentes de euh, l'Académie du podcast. Moi, je peux dire que Bruno, pour moi, c'est notre encyclopédie ici au Québec. Alors, Lorsque j'aurai besoin de références dans le futur, ou en tout cas, si jamais vous, vous voulez avoir des références dans le futur sur le monde du podcast, je pense que Bruno Gugliel-Midetti est défi définitivement quelqu'un euh, vers qui on peut se tourner, justement, pour avoir une foule d'informations sur le passé du podcast, quest ce qui s'est passé depuis les débuts et vers quoi ça s'en va maintenant, parce que Bruno, c'est quelqu'un qui se tient énormément au fait de quest ce qui se passe dans le domaine autant de la technologie, mais plus spécialement au niveau du podcasting, pour ce qui nous occupe euh, aujourd'hui. Alors, Bref, c'est un beau cadeau qu'on s'est offert aujourd'hui d'avoir Bruno sur, sur l'académie du podcast aujourd'hui. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Et je vous invite incidemment à, euh, si vous êtes un, un passionné du podcast, que vous soyez podcaster ou euh, que vous euh, anticipiez peut-être développer un podcast dans un futur rapproché ou encore que vous soyez simplement un passionné du format, ben, joignez-vous au groupe Facebook pour continuer la discussion. Vous allez simplement au marcobernard.ca baroblique groupe. Ça va vous amener directement sur le groupe Facebook. Le mot de passe que vous devez euh, utiliser pour entrer dans le groupe, c'est simplement le mot « académie ». Alors, on va continuer la discussion directement sur ce groupe Facebook-là. Super apprécié que vous passiez par là, me faire un petit coucou, et puis on poursuit euh, à cet endroit-là. Voilà donc qui termine cet épisode 13, épisode qui euh, ne portera certainement pas mal chance avec le contenu qu'on a livré aujourd'hui, avec l'invité qu'on a eu. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 14. D'ici là, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.